11월 14일 화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하면서 우리 주님께로 더 가까이 나아가도록 하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. 주님의 사랑을 알게 하시고 주님의 사랑을 느끼게 하시고 오늘 이 아침에도 오늘 이 하루 동안에도 주님을 보게 하시는 귀한 은혜에 감사를 드립니다. 우리가 이 자리에 나와 주님 앞에 엎드려서 우리의 마음을 주님 앞에 내어놓으며 우리 안에 있는 어떤 아픈 상처들과 우리가 가지고 있는 짊어지고 있는 짐들을 주님께로 내려놓는 그런 시간들을 가지고자 합니다. 하나님 우리의 마음을 내어놓음으로써 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 것들을 더욱더 누릴 수 있는 주님의 은혜를 매 순간 누리면서 살아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 주님을 쫓아서 이 세상에서의 삶을 주님의 뜻대로 살아나갈 때에 주님이 베풀어 주시는 은혜가 그것들을 뒷받침하게 되는 것을 우리의 삶을 통해 경험하게 하여 주시옵소서 우리가 가지고 나온 모든 기도 제목들에 주님께서 응답하여 주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 35장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 구약성경 민수기 35장 1절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 여리고 맞은편 요단강가 모아평지에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들이 받은 기업에서 레위인에게 거주할 성읍들을 주게 하고 너희는 또그 성읍들을 두르고 있는 초장을 레위인에게 주어서 성읍은 그들의 거처가 되게 하고 초장은 그들의 재산인 가축과 짐승들을 둘 곳이 되게 할 것이라 너희가 레위인에게 줄 성읍들의 들은 성벽에서부터 밖으로 사방 천규빗이라 성을 중 중앙에 두고 성박 동쪽으로 2천 규빗, 남쪽으로 2천 규빗, 서쪽으로 2천 규빗, 북쪽으로 2천 규빗을 측량할지니 이는 그들의 성읍에 들이며 너희가 레위인에게 줄 성읍은 살인자들이 피하게 할 도피성으로 여섯 성읍이요 그 외에 42 성읍이라. 너희가 레위인에게 모두 48성읍을 주고 그 초장도 함께 주되 너희가 이스라엘 자손의 소유에서 레위인에게 너희가 성읍을 줄 때에 많이 받은 자에게서는 많이 떼어서 주고 적게 받은 자에게서는 적게 떼어줄 것이라 각기 받은 기업을 따라서 그 성읍들을 레위인에게 줄지니라 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라 너희가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가거든 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라. 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인자가 회중 앞에 서서 판결을 받기까지 죽지 않게 하기 위함이니라. 너희가 줄 성읍 중에 여섯을 도피성이 되게 하되 세 성읍은 요단 이쪽에 두고 세 성읍은 가나안 땅에 두어 도피성이 되게 하라. 이 여섯 성읍은 이스라엘 자손과 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니 부지 중에 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있으리라. 만일 철 연장으로 사람을 쳐죽이면 그는 살인자니 그 살인자를 반드시 죽일 것이요 만일 사람을 죽일만한 돌을 손에 들고 사람을 쳐죽이면 이는 살인한 자니 그 살인자는 반드시 죽일 것이요 만일 사람을 죽일만한 나무 연장을 손에 들고 사람을 쳐죽이면 그는 살인한 자니 그 살인한 자는 반드시 죽일 것이니라. 
피를 보복하는 자는 그 살인한 자를 자신이 죽일 것이니 그를 만나면 죽일 것이요 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 아그리를 가지고 손으로 쳐 죽이면 그 친자는 반드시 죽일 것이니 이는 살인하였습니다. 피를 보복하는 자는 살인자를 만나면 죽일 것이니라. 아멘 아, 어제 여러분께서는 땅따먹기 이야기를 들으셨습니다. 김 목사님 자제들의 땅따먹기 이야기와 함께 아, 이스라엘 지파들이 어떻게 땅을 아, 따먹었다기엔 좀 애매하긴 하군요. 어떻게 땅을 아, 분배받았는가 그 내용을 여러분 아, 들으셨습니다. 요단 동편에서 두 지파 반이 땅을 받았고요. 요단 서편에서 아홉 지파 반이 아, 땅을 받았습니다. 자다 끝난 것 같네요. 열두 지파가 땅을 받았습니다. 과연 끝났을까요? 한 지파가 남았죠. 아, 우리를 늘 헷갈리게 하는 열두 지파 체제를 잠깐 좀 설명을 드리겠습니다. 이게 좀 복잡해서 제가 그냥 표로 간단하게 만들어봤는데 이제 본래는 야곱의 열두 아들을 기준으로 열두 지파가 만들어집니다. 그런데 이제 레위 지파는 특별한 일, 하나님의 성물을 관리하는 특별한 일을 하게 되니까 이제 특별한 지파로 빠지게 되었습니다. 그러면 레위를 빼고 어, 11지파만 있으면 딱 좋겠는데 거기서 요셉지파가 둘로 나뉩니다. 그래서 요셉의 두 아들을 기준으로 문하세지파와 에브라임지파가 나뉘게 됩니다. 약간 혼란스러워지죠 여기서. 그래서 결과적으로 성경에서 어떤 때는 레위지파를 넣고 12지파를 얘기할 때가 있고 그럴 때는 에브라임과 문하세 대신에 요셉지파를 얘기하고 또 때로는 레위지파를 빼고 열두지파를 얘기할 때가 있습니다. 그러면 이제 요셉지파가 빠지고 에브라임지파와 문하세지파가 추가됩니다. 그런데 또이 문하세지파조차도 둘로 나뉘었죠. 그래서 보통 이제 문하세 반지파라고 불리는데 양쪽 지파가 이름이 똑같으니까 아, 구분하고 싶을 때에는 이 요단 동편에 길르앗이라고 하는 곳에 자리 잡은 아, 문하세 반지파를 지명을 따서 길르앗 자손이라고 부르던가 혹은 아, 문하세의 아들 이름을 따서 마길 자손이다 이렇게 부릅니다. 아주 복잡합니다. 아, 그리고 제가 한두 번 말씀드렸는데 후대로 가면 이 시무온 지파가 사실상 유다로 통합이 되면서 사라져버립니다. 그러면서 또좀 꼬이게 되는데 예를 들어 열왕기상 11장에서 솔로몬 사후에 북이스라엘과 남유다가 분열될 때 12지파 중에 10지파를 여로보암에게 주고 한지파만 르호보암에게 준다라는 하나님의 말씀이 아히야라는 선지자를 통해서 주어지게 됩니다. 분명히 옷을 12조각으로 찢었는데 한 조각은 어디 갔는지 모르겠어요. 10조각을 여러분한테 주고 아, 솔로몬의 아들에게는 한, 한 조각만 주겠노라 이렇게 이야기를 합니다. 자 이렇게 합치면 11지파인데 여기서는 이제 레위가 빠진 게 아니라 시므온이 빠진 거죠. 시므온이 이미 유다에 통합되었지만 여전히 12지파라는 개념이 남아있기 때문에 12 중에 열이 북이스라엘이 되고 하나는 남유다가 된다는 좀 특이한 계산이 성경에 기록되어 있는 것입니다. 아, 제가 잠깐 12지파 소개를 드렸고요. 그래서 이제 이 12지파 체계가 말 그대로 그때그때 달라요. 다만 아, 보통은 레위가 빠진다 이 정도로 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 이제 아, 땅 분배와 관련해서는 레위가 열두지파 체계에 안 들어가 있는 것입니다 레위는 하나님을 기업으로 받았기 때문에 따로 땅을 기업으로 받지 않습니다 자 그러면 해결된 것인가요? 그렇지 않습니다 
레위 사람들이 비록 하나님을 기업으로 받았기에 상징적인 의미로 땅을 분배받지 않았습니다만 그네들도 이 땅에 사는데 먹고는 살아야죠. 이제 상징적인 의미와 실제로 벌어지는 현상 사이에서는 차이가 있을 수 있습니다. 이게 마련입니다. 그렇기 때문에 열두지파에 대한 땅 분배에서 빠지게 되었던 이 레위에 대한 땅 분배가 오늘 말씀에서 이루어지고 있습니다. 레위 사람들은 별도의 구역을 받는 것이 아니고 이미 다른 지파들이 받은 구역 안에서 작은 성읍들을 받게 됩니다. 그리고 그 성읍들 주변에 천규빗 거리에 있는 들판도 받게 됩니다. 전체 숫자는 48개의 성읍으로 어, 기록이 되어 있고요. 대략 평균적으로 어, 한 지파에서 4개씩 받은 것이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 물론 이제 어, 오늘 말씀 8절에도 적혀 있듯이 많이 받은 지파에서 어, 더 많이 받았기 때문에 실제 개수는 정확하게 4개는 아닙니다. 이 내용은 이제 여우수와 21장하고 역대상에 좀더 자세하게 나오는데 이제 대부분의 지파에서는 4개를 레위에게 주었고 유다 지파가 조금 많이 준것 아닌가 그렇게 보여집니다. 여기 유다하고 신본이 합쳐져 있어서 정확하지는 않습니다만 아마 그런 것 같습니다. 어, 여우수와 21장의 명단에 따르면 굉장히 중요한 주요 성읍들이 많이 포함되어 있습니다. 예를 들어서 헤브론이라든가 어, 세겜이라든가 길르앗 라못, 뭐 헤스본 이런 우리가 이름을 들어본 그런 지명들이 포함되어 있습니다. 그리고 어, 이 48개 성읍 중에 6개 성읍을 도피성으로 지정을 하게 됩니다. 아, 이 도피성에 대해서는 내일 말씀에서 조금 더 자세하게 제가 설명드리겠습니다. 요단 동쪽에서 3개, 요단 서쪽에서 3개를 도피성으로 지정하도록 그런 규정이 오늘 말씀에 나오고 있습니다. 아, 오늘 말씀에서 하나님은 레위인들이 아, 자신들의 생활을 영위할 수 있도록 세심하게 명령을 하고 계시는 것을 발견하게 됩니다. 거주할 성읍뿐만이 아니라 주변에 들판을 주시는데 이는 그들이 가지고 있는 가축과 짐승들을 두게 하기 위해서입니다. 다만 이들이 받은 이 성읍과 들판의 전체 넓이를 이렇게 계산해 보면 레위인들이 하나의 지파로서 넉넉하게 살수 있을 만한 그런 공간은 아닙니다. 다른 지파들과 비교해 볼때 상대적으로 적은 공간을 할당받는 것이 사실입니다. 아마 그런 이유는 레위인들이 하나님을 섬기면서 살아가야 하는 사람들이었기 때문에 하나님께 의지하도록 하기 위해서가 아니었을까 이렇게 추측해 볼 수가 있습니다. 우리는 오늘 말씀을 통해서 하나님을 따르는 이들이 무엇에 우선순위를 두고 살아야 하는가를 확인하게 됩니다. 원칙적으로 하나님은 하나님을 따르는 이들이 전적으로 하나님께 의존하도록 그렇게 명령을 하십니다. 신명기 18장에 이 원칙이 정확하게 나오죠. 레위인들은 아무런 땅도 가져서는 안 된다. 기업도 없고 분깃도 없다. 오직 하나님께 바쳐진 재물을 먹어야 된다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 다만 하나님께서는 우리를 사랑하시는 분이시고 더 나아가서 매우 세심하신 분이시기에 그분을 따르는 우리들에게 필요한 것들을 채워 주십니다. 하나님의 그런 성품 때문에 열두지파의 땅 분배에 대한 명령 뒤에 레위인들을 위한 성읍을 따로 말씀하시게 되는 거죠. 원칙적으로라면 아무것도 받아서는 안 되지만 하나님께서 레위인들을 위해 성읍들을 떼어주라 말씀하시는 거죠. 또그 하나님의 성품 때문에 이 뒤에 내용의 도피성에 대한 이야기가 덧붙게 되는 것입니다. 도피성도 그런 주제거든요. 어, 우리가 해야 할 일은 하나님의 이 세심한 우리를 향한 관심을 믿으면서 하나님께 기도하고 
의지하는 것입니다. 하나님이 여러분의 필요를 채우십니다. 때로 조금 부족해 보일지라도 하나님께서 채우실 것을 믿으면서 나아갈 때 하나님께서 적재적소에서 우리에게 필요한 것들을 채우시는 것을 경험하시게 될 줄을 믿습니다. 그리고 더 나아가서 여러분도 여러분의 주변 사람들에게 하나님의 품성을 따라서 그들의 필요를 채워주는 그런 행동을 하시기를 바랍니다. 내가 가진 것이 부족하다고 여겨서 더 긁어모으는 그런 삶의 자세 대신에 나에게 있는 것이 부족하더라도 남과 나누면서 서류의 필요를 채워가는 삶을 살아갈 때 놀라운 하나님의 은혜가 우리 모두에게 임하는 것을 보게 될 것입니다. 아마도 그것이 하나님께서 레위인들에게 세심하게 땅을 나눠주시면서도 비교적 적은 땅을 나눠주신 까닭일 것입니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 내용 생각하시면서 그리고 방금 묵상한 아, 내용들을 생각하시면서 우리 이두 가지를 가지고 좀 기도하면 좋겠습니다. 하나님께 하나님께서 우리의 필요를 넉넉히 채워주실 것을 기대하면서 내 눈앞에 있는 것들에 연연하지 않고 늘 하나님께 기도하며 의지하며 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하시고 아, 더 나아가서 내가 그 가진 것을 보면서 부족하다 여기는 것이 아니라 오히려 그것을 나눠주면서 하나님의 성품을 따라 행동하면서 하나님이 채우시는 것을 더 크게 경험할 수 있는 우리들 될수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 여러분의 개인적인 기도 제목 가지고 기도하시고 오늘 새벽 예배 시간 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.